0: Ja, also ich würde sagen, dass wir 2024 eine Ukraine sehen werden, die in die Verteidigung übergehen wird. Sie muss sich angesichts der sinkenden westlichen Unterstützung auf diese Defensive besinnen, denn für eine Offensive hat sie einfach schlichtweg nicht mehr die Mittel. Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320
1: Jahre altes Archiv. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur bei der WZ. Die Ukraine hält die russische Offensive in Schach und wehrt einen Angriff nach dem anderen ab. Was bedeutet das für Russlands Präsident Wladimir Putin, der sich am 17. März zur Wahl stellen muss? Die Ukraine zerstörte auch ein weiteres großes Schiff der stolzen russischen Schwarzmeerflotte. Was kann diese Flotte noch anrichten? Russland hingegen steigert seine Rüstungsproduktion. Kann der Westen, der die Ukraine versorgt, mithalten? Diese und viele andere Fragen beantwortet Major Albin Rentenberger, der heute bei mir zu Gast ist. Er war auf Auslandseinsätzen im Kosovo und in Mali. Und ist heute Hauptlehroffizier und Forscher für Führungslehre an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Hallo, Herr Major Redenberger. Hallo. Am 24. Februar jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Russland wollte die Ukraine ursprünglich in wenigen Tagen erobern. Der Plan scheiterte auf allen Ebenen, kann man sagen. Bis heute konnte die Ukraine 80 Prozent ihres Landes erfolgreich verteidigen, bis Russlands Offensive gescheitert.
0: Ja, also dieser Enthauptungsschlag ganz am Anfang, der da geplant war, in dem man eigentlich einen Regimewechsel vollführen wollte, der ist sicherlich gescheitert. Das hat man nach wenigen Wochen eigentlich erkennen und eingestehen müssen. Russland hat sich daraufhin neu orientiert, das Schwergewicht in den Osten verlegt und Putin hat dann das strategische Ziel ausgegeben, den Donbass zu befreien, unter Anführungszeichen natürlich, und damit die beiden Oblastke Luhansk und Donezk Und das ist eigentlich noch immer nicht gelungen. Es wurden ja mittlerweile vier Oblaste annektiert, also zumindest auf dem Papier. Aber diese sind auch, man ist noch weit davon entfernt, diese Fioblaste eben komplett zu kontrollieren. Also dieses Ziel hat Putin sicherlich noch nicht erreicht. Natürlich ist das Kriegsgeschehen hin und her gewogen und die Ukraine hat im September oder im November 2022 sehr gute Gegenoffensiven durchführen können, viel Gebiete zurückerobern können, aber 2023 war doch dadurch geprägt, dass der Frontverlauf sehr stark geblieben ist. Die einzige große Veränderung war hier eigentlich die Eroberung Bachmuts äh, im Mai 2023 und das war eigentlich die einzige größere Stadt, die hier erobert wurde von Russland und sonst gab es eigentlich, ich will nicht sagen einen Stillstand, denn es, wurde, es gab sehr heiß umkämpfte Gebiete und es gab sehr viel Verlustzahlen, aber der Frontverlauf an sich hat sich kaum bewegt. Dementsprechend ist es Russland nicht gelungen, hier große Erfolge zu erzielen. Man muss aber auch sagen, dass 2023 vor allem von dieser ukrainischen Gegenoffensive, die lange angekündigt war, geprägt gewesen ist. Und diese muss ebenfalls als gescheitert bezeichnet werden. Also die Ukraine hat es nicht geschafft, ihr Ziel zum Asowschen Meer durchzustoßen, von Saporizhia aus, um eben die Krim abzutrennen. Und das ist nicht gelungen. Also auch die Ukraine hat ihr Ziel für 2023, wenn man es jetzt nur das letzte Jahr betrachtet, nicht erreicht.
1: Mhm. Auf dem Schlachtfeld erleidet Russland enorme Verluste. Der deutsche Generalmajor Christian Freudig sprach zuletzt von 300.000 getöteten russischen Soldaten oder eben so stark Verwundeten, dass sie im Verlaufe des Krieges nicht mehr einsetzbar sind. Kann die russische Armee diese Verluste verkraften? Also wir beobachten, dass die russische Armee
0: ihre Soldaten durchaus sehr, also die Ukrainer sprechen immer von solchen Fleischattacken, also quasi sehr mit wenig Rücksicht auf Menschenleben einsetzt. Und daher sind auch sehr große Verlustzahlen zu bemerken. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Russland viele Exträflinge eingesetzt hat, auf Söldner gesetzt hat. Und diese Kräfte sind für zumindest die russische Regierung durchaus, diese Verluste sind verschmerzbar für die. Wir beobachten auch, dass Russland durchaus in der Lage ist, die monatlichen Verluste sozusagen durch normale Rekrutierung zu kompensieren. Und so kann Putin eigentlich ohne eine neue Mobilisierungswelle vor den Wahlen auch diesen Krieg in dieser Form weiter fortführen. Wenn er allerdings wieder in die große Offensiven gehen möchte, dann wird wahrscheinlich auch hier wieder eine größere Mobilisierung erfolgen müssen.
1: Wie lange kann das fortführen? Also wie hoch ist das Potenzial?
0: Nun, das hängt natürlich von der Intensität der Kämpfe ab. Wir beobachten jetzt gerade im Osten der Ukraine wieder große Anstrengungen der Russen, beispielsweise Städte wie Avdivka einzunehmen. Und hier sind die Verlustzahlen sehr hoch. Allerdings sind wir hier noch von einer groß angelegten Offensive doch entfernt und hier haben die Russen auch durchaus eine Übermacht an, an Soldaten gegenüber den Ukrainen, die mit demselben Problem konfrontiert sind. Auch die Ukraine hat sehr große Verluste erlitten und kann diese sichtlich schwerer kompensieren als Russland. Einerseits aus politischer Sicht in einer Demokratie und wo es eine Meinungsfreiheit gibt, muss man natürlich hier ganz andere Fragen beantworten als in Russland. Und dementsprechend steht die Ukraine hier unter großem Druck und dementsprechend wird auch jetzt eine neue Mobilisierung in Angriff genommen. Die Armee hat das gefordert. Man spricht hier von 450.000 bis 500.000 Soldaten, die rekrutiert werden sollen. Und ein dementsprechendes Gesetz ist bereits in Arbeit.
1: Mhm. Auf der russischen Seite ist es ja so, also in den Ukrainern natürlich auch, aber auf der russischen Seite gibt es da Bewegung. Hinter den Toten stehen ja Freunde und Familie, vor allem Frauen, die ihre Männer, Söhne und Väter verloren haben. Schließen sich immer häufiger Bewegungen an, die lautstark ein Ende des Krieges fordern. Also in Russland. Gleichzeitig muss Russlands Präsident Wladimir Putin wegen der hohen Verluste mehr Soldaten rekrutieren. Wie geht das aus? Also welche Möglichkeiten hat Putin noch? Ja, also diese Protestbewegungen
0: gibt es. Allerdings sollten die nicht überbewertet werden. Also wir dürfen nicht vergessen, Putin ist seit über 20 Jahren an der Macht. Mal direkt, mal indirekt. Und der Protestwille der russischen Bevölkerung ist insgesamt überschaubar. Es hat zwar in der Vergangenheit in der Geschichte, gerade im Afghanistan-Krieg, hier immer wieder solche Bewegungen gegeben, gerade die russischen Mütter oder russischen Frauen, waren hier ein Thema. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Russland vor allem auf Berufssoldaten setzt im Kampf in der Ukraine. Das geht sich aus, sie müssen also nicht auf die, Grundwehrdiener, würde man bei uns sagen, also die Rekruten, die Wehrpflichtigen zurückgreifen. Und das hat natürlich schon ein gewisses äh, gewisse Konsequenzen in der Bevölkerung. Denn wenn Berufssoldaten fallen, dann sagt jeder, gut, der hat sich dafür entschieden. Aber es ist ein Unterschied, als ob jemand, der quasi seine, seine Pflicht für den Staat tut, dort fällt, dann ist natürlich die Dimension eine ganz andere. Und das wird auch durchaus bewusst von den russischen Streitkräften vermieden, dass eben Wehrpflichtige hier direkt an der Front eingesetzt werden.
1: Der zweite Jahrestag des Angriffs steht bevor, genauso wie die russischen Wahlen am 17. März. Wladimir Putin steht also unter Zugzwang. Zuletzt verstärkte Russland seine Luftangriffe auf Kiew und Kharkiv. Was kann Putin bis zur Wahl noch erreichen? Also man beobachtet hier
0: zwei Dinge. Zum einen sehen wir eben diese strategische Luftkampagne gegen die Tiefe des ukrainischen Raums gegen Kiew, gegen den Westen und das Zentrum der Ukraine. Hier werden vor allem Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt und das verfolgt mehrere Zwecke. Zum einen durchaus militärische, also man versucht hier natürlich die militärische Produktion von Drohnen oder logistische Stützpunkte, Munitionsdepots etc. zu bekämpfen. Andererseits möchte man damit auch den Willen der Bevölkerung, Brechen. Ganz gezielt wird ja hier auch kritische Infrastruktur, die Energieversorgung angegriffen. Das ist ja bereits bekannt aus dem Winter 2022, 2023, wo Russland eigentlich 50 Prozent dieser kritischen Infrastruktur zerstört hat. Und hier wird man sehen, ob die Ukraine es schafft, sich hier ähnlich resilient wie letzten Winter zu zeigen, dass sie eben hier diese, diese Schläge auch abwehren kann. Das Zweite, was erreicht werden kann vor den Wahlen, ist vermutlich ein gewisse Teilerfolge an der Front im Osten, Marinka, die Stadt ist bereits gefallen, das war doch eine sehr gut ausgebaute, zur so Festung ausgebaute Stadt von den Ukrainern, die sehr lang umkämpft war mhm. und der nächste Verlust zeichnet sich doch in Avdivka ab, eine Stadt, die droht eingeschlossen zu werden und das wären so kleine Erfolge, also kleine Erfolge im Hinblick auf eine strategische Entwicklung, die Putin aber sicherlich für seinen Wahlkampf oder bei der Wahl dann präsentieren könnte. Und es kann durchaus sein, dass die Ukrainer einfach sich aus diesen Städten zurückziehen müssen, weil sie die Verluste dort nicht mehr in Kauf nehmen können und somit die Front zwar begradigt wird, dadurch günstiger verteidigt werden kann, aber natürlich unter dem Verlust einer Stadt wie Afdivka.
1: Aber reicht das für Putin? Also Das sind zwei, ich sage mal, unbedeutende Städte, die er da einnimmt in ein Jahr lang.
0: Ja, also die Frage ist, was Putin will. Und Putin hat sich doch sehr selbstbewusst gezeigt bei seinen letzten Auftritten, mhm. sehr zufrieden mit dem Ergebnis von 2023. Das Motto stand hier eher unter Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive, was gelungen ist und was dementsprechend auch als Erfolg verkauft wird. Und Putin hat halt einen Vorteil gegenüber der Ukraine. Er kann auf Zeit spielen und hofft eigentlich, Wahrscheinlich auf 2024, mhm. denn eins ist klar, ohne die westliche Unterstützung kann die Ukraine den Krieg in dieser Form nicht fortführen. Und da zeichnet sich beispielsweise bei den US-Wahlen doch eine Möglichkeit für Putin ab, dass mhm. sich hier die Situation komplett ändert. Wenn Trump an die Macht käme und hier auch wirklich dem, was er angekündigt hat, Taten folgt, dann ist davon auszugehen, dass die Ukraine-Unterstützung zumindest herabgesetzt wird und das ist das, auf was Putin hoffen kann.
1: Auf der anderen Seite gab es jetzt noch einen Schlag der Ukraine auf die russische Schwarzmeerflotte am 26. Dezember. Da wurde ein Kriegsschiff zerstört, das im Hafen Feodosia auf der Krim ankerte. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky kommentierte es, diese Weihnachten sorgt für die richtige Stimmung für das kommende Jahr. Und zeigt sich da auch optimistisch? Ist er zu optimistisch? Also, dazu gäbe es zwei Dinge zu sagen. Zum einen sind Ukrainer
0: immer wieder große Erfolge gelungen in der Bekämpfung der Schwarzmeerflotte. Da waren sie sehr erfolgreich. Einerseits mit der Vernichtung dieses Landungsschiffes, das vor Feodossia gelegen ist. Allerdings hat man in der Vergangenheit schon mehrere Schiffe, darunter U-Boote und überhaupt das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, die Moskwa relativ am Anfang zerstören können. Auch ein Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sevastopol ist gelungen. Also, hier hat man doch geschafft, die Schwarzmeerflotte so unter Druck zu setzen, dass sich diese zurückziehen musste, weil man darf nicht vergessen, dass viele von diesen strategischen Angriffen in die Tiefe des Raums von dieser ausgegangen sind. Und damit ist es auch gelungen, die Getreideexporte oder diesen Korridor wieder freizumachen. Das ist ganz wichtig. Was den Optimismus von des Präsidenten Zelensky betrifft, muss man natürlich dazu sagen, dass er hier vor einem Dilemma steht. Er muss natürlich Erfolge vorweisen, denn er weiß ganz genau, umso mehr Erfolge er vorweisen kann, umso mehr Unterstützung bekommt er vom Westen. Mhm. Andererseits muss er ein realistisches Bild des Kriegsgeschehens liefern und hier ist natürlich ein gewisser Spagat zu vollziehen und man merkt das ja auch, denn sein oberster Befehlshaber, General Saluschny, der im Herbst von dieser Paz-Situation gesprochen hat, da dann fast eine Rüge bekommen hat durch den Präsidenten, was dann wieder von den Russen als interne Spannungen ausgelegt wurde, also soweit muss man auch nicht ausgehen, aber man sieht schon, dass dieser Optimismus nicht immer mit der Realität übereinstimmt, ja. mhm.
1: Bei unserem letzten Gespräch Ende September haben Sie einen Part vorausgesagt an der Front, der ist auch eingetreten. Wie beurteilen Sie die Lage heute? Ja,
0: also ich würde sagen, dass wir 2024 eine Ukraine sehen werden, die in die Verteidigung übergehen wird. Man sieht auch, dass bereits jetzt eben hinter diesem, diesem ersten Linie, wo jetzt im Osten gekämpft wird, eine neue Verteidigungslinie aufgebaut wird. Hier wird sich die Frage stellen, vielleicht zu spät, denn im Winter hier Grabungen zu finden ist natürlich viel schwieriger als im Sommer. Also hier spielt das Wetter auch eine Rolle, aber hier sieht man doch, dass die Devise für die Ukraine 2024 eigentlich verteidigen sein muss. Sie muss sich angesichts der sinkenden westlichen Unterstützung auf diese Defensive besinnen, denn für eine Offensive hat sie einfach schlichtweg nicht
1: mehr die Mittel. Okay, im Süden, Stichwort Offensive habe ich gesehen bei Kherson, überquerte die ukrainische Armee in den vergangenen Wochen den Fluss Dnepr. Kann sie die Stellung auf beiden Seiten des Flusses halten oder was, wie ist das zu beurteilen? Kommt da noch was nach oder ist das einmal dann eh schon ein Erfolg, wenn man über den Fluss drüber kommt? Also bei Kasson sind wir eigentlich schon seit Monaten
0: halten sie einen kleinen Brückenkopf in der Nähe des Kachowka-Staudamms und es ist ihnen jetzt immer wieder gelungen, einen Fuß auf das andere Ufer zu setzen an mehreren Stellen. Allerdings darf man das auch nicht überbewerten. Das sind kompaniestarke Kräfte, also vielleicht 150 Mann maximal, die es hier geschafft haben, sich dort festzusetzen, die aber dann unter extremen russischen Gegenfeuer stehen. Die Versorgungslage für diese Kräfte ist äußerst schwierig. Muss man sich das vorstellen, die Temperaturen, man ist dort abgeschnitten, man hat den Fluss zwischen sich und seiner Versorgung. Mhm. Stellen Sie sich nur vor, was da passiert, wenn da ein Verwundeter ist, wie schwierig es das ist, den zu bergen. Also die mhm. haben da eine sehr, sehr schwierige Situation, die Ukrainer, und zahlen einen hohen Preis für diesen Fuß am anderen Ufer des Flusses. Und wir sind weit davon entfernt, dass das quasi ein Brückenkopf wäre, im Sinne eines Brückenkopfs, wo ich dann wirklich mit massiven Kräften übersetzen könnte, um dann dort einen Stoß beispielsweise Richtung Krim zu führen. Also ich glaube, dass das natürlich auf taktischer Ebene einzelne Erfolge sind, aber sie werden jetzt keinen operativen Ausschlag geben, weil ja nicht die Kräfte in der Tiefe verfügbar sind, um hier nachher diesen Brückenkopf auch auszunutzen und die Krim anzugreifen.
1: Wäre es besser, von der ukrainischen Seite sich da wieder zurückzuziehen? Das ist aus, aus
0: der Ferne schwierig zu beurteilen. Und die Ukrainer führen seit zwei Jahren dort Krieg und werden sich das sicher genau überlegt haben und werden Gründe haben, diese Aktionen hier durchzuführen. Man darf nicht vergessen, sie binden dadurch natürlich auch russische Kräfte, fügen den Russen natürlich auch Verluste zu. Mhm. Inwiefern das jetzt taktisch klug wäre, diese Angriffe weiter fortzuführen oder nicht, ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.
1: Mhm. Welche Möglichkeiten hat die Ukraine noch, Russland anzugreifen?
0: Ja, also... Grundsätzlich ist es so, dass Angriff immer schwieriger ist als Verteidigung und wir sehen das eben, wir haben das jetzt sehr gut bei der ukrainischen Gegen gesehen, dass gerade bei diesem gläsernen Gefechtsfeld, das jetzt herrscht, mit diesen Drohnen, die permanent in dem Gefechtsfeld schweben, es noch viel schwieriger geworden ist. Die Minenlage ist äh, unglaublich, also jetzt wurden hunderttausende Minen verlegt und hier ist wirklich ein Angriff sehr verlustreich und hier kann die Ukraine hoffen, dass die Russen im Angriff so viele Verluste erleiden, sich so stark abnützen, dass sie dann einen Vorteil daraus ziehen können.
1: Wem schadet ein PAD mehr?
0: Aus unserer Beurteilung heraus würde ich sagen, dass derzeit das PAD der Ukraine insofern schadet, weil Putin eigentlich nur diese Wahlen 2024 hm. abwarten muss auf strategischer Ebene, wenn das geschieht und bis dorthin die Unterstützung des Westens weiter bröckelt. Diese Allianz, die doch sehr kohärent war bis jetzt, wenn da weitere Länder abspringen beziehungsweise Rufe zu so Friedensverhandlungen oder manche sagen ja, das wären Aufrufe zur Kapitulation je nachdem, wie man das betrachtet. Aber wenn da diese Unterstützung des Westens bröckelt, auf das kann Putin spielen, auf diese Zeit kann er spielen und daher braucht er auch keine groß angelegte Offensive. Hm. Denn eins muss uns schon klar sein, so eine Offensive ist sehr materialintensiv, braucht sehr viele Soldaten, ist auch natürlich mit entsprechenden Verlusten verbunden und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es sehr gut ausgebildetes Personal benötigt. Und da haben natürlich sowohl die Russen als auch die Ukrainer schon sehr große Verluste erlitten, was das Berufskader, das gut ausgebildete, über Jahre gewachsene Kader betrifft mhm. und die sind jetzt auf beiden Seiten, auch die Führungskräfte, nicht mehr so vorhanden, dass eine von beiden Seiten hier wirklich eine, eine gut gelingende Offensive durchführen könnte.
1: Laut der Denis Manturov, stellvertretender russischer Ministerpräsident und zuständig für die Rüstung der russischen Armee, hat Russland die Oberhand beim Rüstungswettlauf. Er sagt, ich will mich nicht rühmen, aber ich kann sagen, dass wir früher als die westlichen Länder begonnen haben, zuzulegen und um die Produktion zu steigern. Hat er recht? Da muss man ihm leider recht geben, aus meiner
0: Sicht. Also man weiß, dass Russland hier auf Kriegswirtschaft umgeschaltet hat, die Rüstungsproduktion massiv in die Höhe gefahren hat. Sie haben gleichzeitig auch Partner wie den Iran, man weiß auch von Nordkorea, dass die Munition geliefert haben, sehr Partner, die über das entsprechende Material verfügen. Aus westlicher Sicht muss man eigentlich sagen, dass diese groß angekündigte Zeitenwende im Rüstungssektor eigentlich noch nicht so erfolgt ist. Gerade in Europa sind nicht die notwendigen Maßnahmen erfolgt, die diese Wende eingeläutet hätten. Denken Sie auch an die versprochenen einen Millionen Artilleriegranaten und am Schluss konnte Europa 300.000 davon liefern. Mhm. Also hier hat Europa noch nicht umgeschaltet von einer Rüstungsindustrie, die in den letzten Jahren auf Stabilisierungsoperationen ausgelegt waren. Wir haben uns jahrelang uns mit Aufgaben wie dem Balkan, Afghanistan und den Irak beschäftigt und dementsprechend hat sich die Rüstungsindustrie auch umgestellt und ist nicht mehr ausgelegt auf einen großen Krieg der Massen, wie wir ihn jetzt im Osten Europas beobachten können. Und dieser Umschwenk ist noch nicht erfolgt.
1: Mhm. Was hat das für Folgen oder was
0: bedeutet das? Und das bedeutet, dass wir uns sehr schwer tun, die Ukraine mit dem zu beliefern, was sie benötigt. Das ist auch vor allem Munition. Gerade im Bereich der bodengebundenen Luftabwehr ist das ganz entscheidend. Wir haben eben von diesen strategischen Angriffen auf die Tiefe des Raums äh, gesprochen. Und hier braucht die Ukraine ganz, ganz dringend Munition, um sich hier zu wehren. Im Moment sind sie da relativ erfolgreich, aber die Munition ist natürlich Mangelware und da brauchen sie, weil sie ja selbst das nicht in dem Ausmaß produzieren können. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Ukraine, die Produktionsstätten sind ja selbst dem Feuer der Russen ausgesetzt. Das heißt, zerbräuchten sie, sie auf jeden Fall einen sicheren Lieferanten, um, um sich hier schützen zu können vor diesen Luftangriffen.
1: Das wollte ich eh fragen, weil die Ukraine kann sich, also die Rüstungsproduktion der Ukraine, wie sieht es mit der aus? Gibt es da irgendwie relevante Produktionskapazitäten?
0: Nur was sehr spannend zu beobachten ist, ist zum Beispiel die Herstellung von diesen kleinen Drohnen, diesen First-Person-Drohnen, die wir immer wieder am ähm, Schlachtfeld beobachten, die teilweise sogar in Privatproduktion erstellt werden und die dann äh, Granaten oder Sprengkörper fallen lassen. Groß angelegt ist natürlich sehr schwierig, das aufzubauen in der Ukraine, weil ich eben angesprochen habe, das wäre eines der ersten Ziele, dass dann von diesen russischen Marschflugkörpern bekämpft werden müsste Und hier hat die Ukraine natürlich große Probleme und ist eben deswegen ganz entscheidend von westlicher Unterstützung abhängig. Und hier haben wir auch folgendes Dilemma. Im Westen, gerade in Europa, versucht jeder Staat jetzt eigentlich aufzurüsten. Mhm. Die Ambition ist ja durchaus groß. Und dann ist natürlich die Frage, wie man in solch einer Phase, wo Rüstungsgüter sowieso rar sind, was verwendet man für den eigenen Aufbau und was äh, kann man dann überhaupt noch in die Ukraine liefern. Und die einzigen, die wirklich hier aus dem Vollen schöpfen könnten, sind nach wie vor die USA. Aber die sind, wie wir wissen, derzeit auch mit anderen Krisen weltweit zumindest beschäftigt.
1: Hm. Weil, die, weil die Ukraine, also die Rüstungsposition ist eigentlich nicht relevant. Eigentlich, ne? weil, weil der Himmel ist ja, ist ja durch die ganzen Drohnenaufklärung und so weiter, könnt ihr eigentlich nichts bauen was den Russen verborgen
0: bleiben würde. Ne? Sie können schon Sachen bauen und es gibt natürlich schon äh, auch noch ukrainische Rüstungsindustrie. Aber wenn wir jetzt von solchen Systemen wie Patriot, Iris-T, also diese hochtechnologischen Fliegerabwehrsystemen, wenn wir von denen sprechen, dann kann die Ukraine diese Munition natürlich nicht selbst herstellen, sondern hier ist sie einfach auf andere Staaten angewiesen. Ich habe aus einer Quelle gelesen, dass beispielsweise vom patriot system eigentlich nur zwei Staaten auf der Welt, die herstellen, USA und Japan. Mhm. Also es ist bei weitem nicht so, dass jeder Staat hier bei den Waffensystemen das selbst produzieren kann, sondern hier einfach auch auf Importe angewiesen ist. Die Ukraine war in ihrer Geschichte immer wieder Schauplatz blutiger Kriege. So auch beim Großen Nordischen Krieg, der von 1700 bis 1721 dauerte. In ihrer Ausgabe vom 25. August 1706 berichtet die Wiener Zeitung, die damals noch Wienerisches Diarium hieß, auf Seite 3, aus der Ukraine sei ein Bericht gekommen, dass 15.000 Kosaken in Luba und Luban eingefallen, alles darin niedergemacht, auch diese beiden Städte verbrannt hätten und ihnen noch viele Tausende folgten, welche bei Satanow sich einfanden.
1: Die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen, Sie haben sie schon ein paar Mal angesprochen, im Herbst könnten vieles ändern. Also sollte Donald Trump wieder Präsident werden, könnten eben diese Waffenlieferungen in die Ukraine tatsächlich gestoppt werden. Wie bereitet oder wie kann man sich auf so ein Szenario vorbereiten in der Ukraine? Also Sie haben gesagt, auf der einen Seite verstärken sie jetzt die Verteidigung, was für Möglichkeiten gibt es da.
0: Also ich glaube, wenn Donald Trump wirklich die Unterstützung abbrechen würde für die Ukraine, dann wäre der Krieg vermutlich vorbei. Das käme einer Kapitulation oder einer erzwungenen Kapitulation für die Ukraine gleich. Ich denke aber nicht, dass das das Szenario sein wird. Man wird vielleicht versuchen hier, er hat angekündigt, sich da als Vermittler aufzustellen, quasi also sich als starken Mann, der so viel Druck ausüben kann, dass quasi beide Teile oder beide Parteien zu einer Verhandlung gezwungen werden. Mhm. Ob das natürlich möglich ist, ist sehr fraglich. Äh, denn wir kennen durchaus die, die, die Rolle, die sich Putin selbst in dieser Welt zuschreibt. Und hier äh, ist nicht davon auszugehen, dass das so einfach möglich sein wird. Allerdings ist das natürlich das Worst-Case-Szenario. Wenn, wenn wirklich die, die Unterstützung so herabgefahren wird, dann wird der Krieg in dieser Form nicht fortgeführt werden können.
1: Mhm. Wie lange... Wenn wir jetzt beide Seiten anschauen, wie lange kann Russland, wie lange kann die Ukraine noch durchhalten?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also bei Russland muss man schon davon ausgehen, dass die Mittel für 2024 bei einer Fortführung in der Größenordnung durchaus möglich ist. Für die Ukraine ist es auch davon auszugehen, also wir rechnen mit einer Fortsetzung dieses Abnutzungskriegs, wobei natürlich die Ukraine diesmal in der Defensive sein wird, zumindest jetzt in den ersten Monaten von 2024. Und dann wird es einfach davon abhängen, wie diese Unterstützung im Westen weiter fortlaufen wird. Wird USA weiter unterstützen? Und was wir ja auch beobachten, dass immer mehr Staaten aus innenpolitischen Gründen die Unterstützung der Ukraine wird zu einem innenpolitischen Spielball. Und das ist natürlich auch eine ganz große Gefahr, weil mhm. es führt auch zu dieser Zersplitterung der Unterstützung zum Nachteil der Ukraine.
1: Mhm. Lieber Herr Major Rentenberger, vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heute war Major Albin Rentenberger zu Gast. Er hat erzählt, wie Wladimir Putin die hohen russischen Verluste ausgleichen will, welche Auswirkungen die russische Wahl am 17. März auf den Konflikt hat und wie lange die Ukraine noch durchhalten kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Missing Link